0: Olá, muito boa tarde você internauta que está conectado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo, mercado que completa a terceira sessão seguida de alta nas bolsas internacionais nesta quarta-feira. E para a gente falar um pouco mais sobre essa alta registrada na sessão de hoje e também perspectivas relacionadas ao mercado do óleo, eu converso agora ao vivo com o Tiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest. Tiago, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, Jonatas, pelo convite. Né? começar mais uma vez aí sobre o petróleo, que até está subindo, mas comedidamente, né? para um, um ativo que é tão volátil, as altas ainda são bem tímidas.
0: Exatamente. É, apesar de a gente ter a terceira, terceira sessão seguida de alta no mercado, as altas têm sido muito curtas, né, Tiago, no mercado do petróleo, que é esse mercado que a gente fala, que oscila bastante né, e, e tem grandes variações. O que, que tem motivado essas altas e por que elas estão tão curtas neste início de ano?
1: Pois bem, é, a gente tinha que ter, tivemos as questões dos conflitos no Oriente Médio, que sempre traz um pouco de preocupação, não pela questão de fechar a torneirinha, mas principalmente os conflitos em Mar, né? tivemos problemas aí no final do mês de janeiro, início do mês de, mar, de fevereiro, é, questões envolvendo aí o Mar Vermelho, é, ataques de piratas, de terroristas, rebeldes, é, dificultando o, o, o tráfego do marítimo naquela região do Oriente Médio, dificultando chegar a oferta nos países. Mas a coisa deu uma acalmada. E diante dessa calmaria e não temos uma resposta de crescimento de demanda nesse momento global, especialmente vindo da China, o mercado volta a se estabilizar naqueles patamares que a gente já comentou anteriormente, né? 72 a 75 dólares, de vez em quando vindo um pouquinho abaixo de 70, mas abaixo desse nível os Estados Unidos ainda estão comprando para repor a sua reserva estratégica que ainda segue muito baixa e aí o mercado se, volta a se acomodar e ficando lateral como ele estava lá no fim do ano passado.
0: Tiago, nesta quarta-feira, né, como costumem, costumamente acontece, né, é, tivemos a divulgação dos estoques de petróleo nos Estados Unidos e dos estoques de combustíveis que chamou, a, chamaram né, a atenção do mercado hoje, é, esse tem sido um suporte também nos preços na sessão desta quarta-feira?
1: Hoje sim, mas e esses estoques vieram até em direções contrárias, né? o estoque do óleo bruto cresceu mais de 5 milhões de barris, a expectativa era quase estabilidade, mas a surpresa ficou para o estoque de gasolina, que caiu mais de 3,5 bilhões de barris, sendo que a estimativa era de pequeno crescimento, aí de pouco mais de 100 mil barris. Então essa surpresa com o combustível, gasolina especificamente falando, é o que acabou dando suporte ao preço do petróleo na sessão de hoje, mas um suporte muito leve, né petróleo aí na na faixa de 73,80%, agora nesse momento, uma alta 0,70%, que para o petróleo é muito tímido. né o petróleo que geralmente varia sempre mais, pra, é, positivamente ou negativamente, mais de 1%, 2% de variação no dia até chega a ser normal para o petróleo. né Mas os últimos três dias ele vem oscilando abaixo de 1% a sua variação. E para a gente ter uma ideia... Na sexta-feira o petróleo caiu mais de 2% com as sinalizações dos fins dos conflitos no Oriente Médio, especialmente no Mar Vermelho, também temos agora a sinalização de um possível cessar fogo na, na, cessar fogo na faixa de Gaza. É, que também contribui para essa expectativa para a derrocada do petróleo na semana passada e aliado a isso uma pressão altista do dólar nesse momento ao redor do globo. Então a gente teve uma queda abrupta do petróleo semana passada, uma queda aí superior a 6% e a alta apenas nessa semana acumulada mal chega a 2%. Então a recuperação ainda muito tímida do preço do barril do petróleo e estamos já no mês de fevereiro, vai se encerrando o inverno no hemisfério norte, e com isso a gente vai saindo de um potencial sazonalidade de alta, entrando numa sazonalidade de baixa, que tende a perdurar entre março até abril para maio, antes do início do verão no hemisfério norte, quando daí sim o petróleo volta a buscar uma tendência de alta por conta do maior consumo de combustível no verão europeu e americano. Certo.
0: Ou seja, a gente né, tem visto o mercado sem muitas oscilações, até subindo em alguns momentos, mas sem muitas oscilações neste início de ano. E logo mais a gente tem, então, esse período sazonal de baixa para os preços. Na sua visão, nesse primeiro semestre de 2024, o que, que deve pesar mais, Tiago, é, no mercado? Há algum indicador nos fundamentos e também na macroeconomia que a gente deve ficar atento?
1: Com certeza. Os dois países que o mercado sempre acaba monitorando em termos de indicadores acabam sendo Estados Unidos pela sua importância, a maior economia do mundo, apesar de não ser mais um importador de petróleo, e sim um exportador de petróleo, mas a dinâmica da economia americana sinaliza se vai ser possível ou não a queda de juros nos Estados Unidos. A expectativa é que os juros comecem a ser recuados ainda no primeiro semestre, hoje a dúvida é se vai ser em maio ou junho, antes se esperava até que pudesse ser em março, mas os dados da semana passada do mercado de trabalho muito fortes, dificultam isso. E qual que é o peso sobre o petróleo? Porque se você vem com uma perspectiva de em breve começar um ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, isso é baixista para o dólar. E aí tem aquela relação dólar para baixo, commodities para cima, e aí o petróleo geralmente tem a questão de alta então acompanhar, continuar acompanhando os dados da economia americana, especialmente dados do Perro, mercado de trabalho e na semana que vem, terça-feira dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos é muito importante por conta da influência que esses números trazem sobre o dólar e o outro país também que temos que está sempre de olho é a China porque é o principal importador da commodity mineral no mundo e a China vem apresentando os resultados decepcionantes em termos de economia o PIB veio melhor que esperado? Veio, mas você não vê desempenho melhor na produção industrial, na vendas no varejo. Então, é um crescimento que acaba ficando limitado, muito concentrado em algumas atividades da economia chinesa que não acabam propagando um, um, um desempenho econômico melhor como um todo para o gigante asiático. E aí a gente precisa muito hoje de uma retomada de crescimento da China para que a demanda lá cresça e aí consequentemente o petróleo possa ter algum fôlego para subir. Sem uma retomada da China, muito dificilmente o petróleo tem fôlego para se sustentar acima de 75 dólares no curto prazo, somente realmente após o início do verão no hemisfério norte que aí sim ele tende a poder vir buscar a casa dos 80 dólares, obedecendo a sua sazonalidade, que praticamente todo ano se confirma. E por falar em China, nessa madrugada vamos ter dados de inflação ao consumidor e ao produtor na China. Devem ser dados que devem reforçar ainda uma economia é, não, não estagnada, mas com um crescimento bem abaixo do que se espera daquele país.
0: Dados importantes então que o mercado do petróleo vai acompanhar e isso antes do ano novo chinês, né, Davino? Que é
1: exatamente começa sexta-feira é...
0: exatamente que deve fazer aí alguma movimentação lá no, no país, né? Apesar das expectativas como você trouxe, bem decepcionantes que tem vindo de lá, eu queria também falar sobre a questão do setor imobiliário, que é muito importante para a China e que também tem dado sinais de uma crise né, por lá, ou seja, de fato, o que a gente vem acompanhando do gigante asiático não anima em nada em relação à demanda, né?
1: Exatamente, e a gente vê isso refletir em praticamente todas as commodities, né? a gente vê o preço da soja, que mesmo com o problema de quebra no Brasil, não reage, porque a demanda, ao lado da oferta, o lado da demanda está muito devagar, né? a questão das commodities metálicas, também o minério... Sobe muito mais na expectativa de que estímulos econômicos do governo vão causar algum efeito, mas não tem causado efeito algum. E, obviamente, o petróleo também acaba patinando por conta dessa economia devagar para um padrão chinês. E aí, com relação ao setor de construção, o Jonatas, ele é muito importante. Né? Ele, gera, ele responde praticamente por 25% do, do emprego gerado na China, responde por 70% da receita das províncias chinesas. Né? As províncias chinesas dependem muito da venda de terrenos para a construção de imóveis, e aí, com os impostos da venda dos terrenos, que as províncias captam boa parte da sua receita para rodar o ano. Então, essa paralisação, essa contração do setor de construção civil na China, ele tem um efeito muito impactante e negativo sobre a economia do gigante asiático. E aí isso se reflete em uma alta taxa de desemprego na população jovem da China, se reflete em menor consumo de proteína animal. Né, se vê muito hoje é, observando jornais da China, noticiários vindo de lá, jovens optando de vez com comer, mesmo carne suína, né, que é o tradicional deles, preferindo optando por snacks, né, salgadinhos como fonte de refeição com baixíssima capacidade de proteína. Então, realmente, é, 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 essa, essa paralisia, essa contração do setor de construção civil é o que acaba sendo o principal responsável para a economia chinesa andar devagar, como você comentou. E, sinceramente, Jonathan, eu não vejo muita saída para esse setor de construção civil, porque é um modelo que estagnou. Né? A China ela veio crescendo ao longo dos últimos 30 anos, baseados em dois pilares, que eram exportação e a parte de capital fixo, investimento, infraestrutura, setor imobiliário. Só que isso tem um limite. E, aparentemente, ao que tudo indica, esse limite chegou. Né? Pegando um pouco similar ao que foi o Japão na década de 90, quando se esperava um boom do setor imobiliário, ele implodiu. Então, na China, hoje, nós temos uma necessidade de uma mudança de modelo para fomentar e trazer o um crescimento mais robusto naquele país, que seria o quê? O um modelo voltado para dentro, voltado para o consumo interno. Só que aí você bate num problema social da China, não há previdência. E aí se não há previdência, as pessoas trabalhadoras em idade economicamente ativa, elas vão optar o quê? Por poupar durante... Seu, os seus períodos que está trabalhando, para que quando chega na sua velhice, ele tenha recursos para poder sobreviver e não depender dos seus filhos. Então, a falta de uma previdência na China, seja social ou privada, que até tem, mas é, um, é ínfimo o valor que se, que se paga, obriga o chinês a poupar muito ao longo da sua idade economicamente ativa. E aí, se ele não consome, a roda não gira internamente. Então, é um problema que o governo chinês teria que resolver... Mas aparentemente não se mostra preocupado com isso, não.
0: Pois é. Tiago, para a gente finalizar, queria falar um pouco mais sobre derivados, sobre informações aqui do Brasil, né? Porque a gente teve aí, né, neste início de ano, é, dados importantes, como a questão do ICMS, né? Tendo revisão aqui nos combustíveis fósseis do país. Queria que você. Uhum. Trouxesse uma análise sobre isso e também uh, o que a gente tem acompanhado em relação a importações no ano passado, né? Que o Brasil importou menos combustíveis também no ano passado, também uma outra informação que repercutiu neste início de ano. Queria que você trouxesse aí os destaques em relação ao mercado interno de derivados de combustíveis aqui no país. O que, que vocês têm acompanhado? O que, que a gente deve é, estar atentos é, neste início de 2024?
1: é, toda a cascata de imposto que há sobre os combustíveis no Brasil, que foram retirados lá em 2022 no governo Bolsonaro, foram voltando paulatinamente, né? E agora no início do ano você teve a última recomposição de toda a parte de impostos voltados que são cobrados sobre os impostos no Brasil, sobre os combustíveis no Brasil. E por isso você acaba tendo esse efeito de alta do preço de novamente da, da gasolina do diesel e por ter produtos substitutos como o etanol seu substituto, ele acaba subindo na carona. Então isso deve terminar a questão da pressão dos, impo do, dos impostos e a partir de agora para o longo de 2024, o foco vai ser muito o que? A relação dólar e o próprio preço do petróleo no mercado internacional. Porque se começa realmente a subir muito o petróleo ou o dólar no Brasil, há uma obrigatoriedade da Petrobras vir a ter que reajustar os preços internamente. Isso do lado ruim. Claro que se o petróleo volta a cair ou o dólar cai aqui no Brasil, abre espaço para uma queda de preços. Então, a partir de agora, a questão dos efeitos tributários devem sumir sobre o seu peso, sobre os combustíveis. Eles já voltaram na sua totalidade. Então, pra, a partir de agora, o que vai direcionar o preço dos derivados no Brasil será exclusivamente as movimentações do dólar no nosso país e do petróleo. No dólar, a gente entende que é uma tendência de queda, especialmente nesse primeiro semestre. Há um maior fluxo comercial, a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. Então, isso pode trazer alguma pressão ou alguma janela de abertura para a Petrobras vir a reajustar para baixo em algum momento ao longo desse primeiro semestre. O preço dos combustíveis. E um fator, aí olhando sobre a questão da demanda, que a gente tem observado, né, Jonatas? O preço dos fretes rodoviários, né? Pois é. Que tem recuado de forma significativa recentemente, muito por conta dessa quebra de safra que a gente observa no centro-oeste, que tem tirado demanda para o um maior fluxo rodoviário. É, é sem dúvida a maior quebra da história do estado do Mato Grosso comparado ao ano passado nem se fala então isso está tirando pressão dos fretes rodoviários mesmo com a alta do óleo diesel porque a relação oferta e demanda que acaba sempre ditando o ritmo obviamente, talvez a partir de agora ao mês de março, com maior pressão da entrada de mais safras de outros estados pode trazer algum aumento pontual do frete mas com a redução da produção de soja, a expectativa de uma safrinha diária menor e também uma produtividade menor pela redução no pacote tecnológico, já que o preço não estava fechando a conta para o milho safrinha, isso também deve trazer aí preços de fretes rodoviários ao longo do segundo semestre, aí olhando a caso do milho, mais baixos também. Essa que pode ser a notícia positiva para o produtor brasileiro, porque o frete mais barato tende a sobrar pelo menos um pouco mais de dinheiro do bolso do produtor brasileiro. Mas as perspectivas em termos de preço dos combustíveis, elas tendem a varia... não tendem a variar muito como o preço do petróleo no mercado internacional. Né? Temos agora a expectativa de recuar um pouco na sazonalidade, depois volta a subir, mas não vemos o dólar, o petróleo, sair muito dessa linha de 73, podendo ver 75, na média geral no ano, operando próximo desse patamar, né? a não ser que a China passe a nos surpreender positivamente com dados mais fortes de consumo.
0: Certo, vamos acompanhando tudo isso então. Tiago, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí da Agriinvest, chama a gente por aqui, tá bom?
1: Tá bom, eu que agradeço mais uma vez o convite e precisamos tomar à disposição. Uma ótima tarde a todos.
0: Boa tarde, bom restinho de semana para vocês.
1: Valeu, obrigado igualmente.
0: Conversamos, então, ao vivo com o Tiago Davino, analista de mercado da Agriinvest. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação segue. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.